1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 137 no geral da série. Episódio número 17 da quinta e última temporada de Além da Imaginação. Começamos a semana muito bem, né, Marcos? Porque eu acho que esse episódio é um episódio bem legal. A gente vai ter muita coisa para falar sobre ele e está envolvido aqui um dos escritores, roteiristas que a gente mais gosta, que é o Charles Belmont, né?
0: Exatamente. Ah, infelizmente, a gente tem aí no, na quinta temporada, o Charles Belmont já estava com sérios problemas de saúde e ele precisava que os seus roteiros fossem concluídos por outras isso. pessoas. Nós já comentamos muito isso, inclusive tem o John Tormelin, Fazendo esse trabalho, né?
1: Ele faz o trabalho de conclusão. Exatamente, estava tá bem doente o Charles Belmont.
0: Uhum. Mas é um episódio bastante interessante. Como costumam ser os episódios que a gente tem, né? Em, em Além da Imaginação, que são escritos por ele.
1: É, ele é responsável pelos episódios, assim, vários que eu gosto bastante, né? Que fazem uma análise, assim, da sociedade, né? Dos seres humanos, assim, por uma perspectiva... É sci-fi, né? E tal. Então isso é muito legal, né? Eu acho que aqui também ele faz essa reflexão com o auxílio imprescindível do John Tomerin, né? Uhum.
0: Ele, ele era um craque, né? O, o nosso amigo o Charles Belmont, ele era um craque. Esse é o penúltimo episódio que tem na série com o roteiro dele.
2: Uhum, sim. É,
0: o último é, é a Queen of Denial, né? Que a gente vai uhum. falar em breve.
1: Aí é, a gente vem chegando pro final de toda a série, né? Uhum. Lembrando, se você chegou por aqui, caramba, você tem várias temporadas, hein? Pra acompanhar os podcasts e é bem legal o que você tem pra curtir. A gente nem falou o nome do episódio, o episódio se chama Number 12 Looks Just Like You. É, número 12, se parece com você. É algo assim, como se fosse a sua cara, número 12. Vocês uhum. vão entender por que, que é o nome é assim. E, é, e trata, como a gente comentou aqui, de um futuro, que é um futuro distópico, hein? Muito Sim. interessante, nós falaremos sobre isso, mas a gente vai falar já já, porque a gente está em campanha aqui, precisando muito do seu apoio, porque a gente é, tem tido poucas espaças doações e poucos apoios, algumas pessoas começaram a apoiar, depois pararam de apoiar, então por favor, se você puder, nos apoie, tá, vou tocar a vinheta de apoio, mas já fica avisado aqui que todo mundo vai concorrer a uma ilustração maravilhosa, que o meu querido parceiro de gravação aqui, o Marcos, fez e vai ser sorteada, uma ilustração moldurada sobre a série Além da Imaginação, então por favor, se você gosta do que a gente está fazendo, pô, Faça uma doação pra gente, seja pelo Padrim, seja pelo Apoias, seja por Pix, né? Que o nosso Pix é apoio, masmorra@gmail.com. Não deixe de nos apoiar, tá? Escuta a nossa vinheta agora. Olá, eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast.
0: Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta pra poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, pra poder começar a fazer lives.
1: Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado.
0: Fiquem todos muito bem, se cuidem.
1: Pois é, Marcos, o número 12 se parece com você ou é a tua cara, hein? Parece até uma roupa, né? Como se você falasse, nossa, aquela roupa ali parece muito contigo. E eu acho que a história vai tratar bastante disso, né? Mas antes disso, a gente gosta muito de falar sobre direção, elenco, e aqui eu acho que a gente tem um elenco que ele entrega muito, sabe, no episódio bem curtinho, a direção de um cara que a gente já gosta e já elogiou, que é o Abner Biberman, né? Você quer falar um pouquinho?
0: Nós já falamos do... O Abner Biberman, vale a pena citar que ele, pro... ele dirigiu outros episódios da série. A gente elogiou muito o episódio The Dummy.
1: Nossa, né? episódio de terror, esse é muito legal.
0: Isso, é um dos que eu mais gosto da série, enfim... É um episódio maravilhoso. Ele dirigiu também, na quarta temporada, o The Dummy é da terceira temporada. Na quarta ele dirigiu o Incrível Mundo de Horace Ford, que é um episódio que eu não gosto muito mais. Uhum, né? uhum, sim. É, na quinta temporada ele dirige dois episódios. O número 12 que se parece com você e o I Am The Night Color Me Black, que nós ainda falaremos. Só rapidinho para a gente não perder muito tempo, porque nós já falamos bastante desse diretor em outras oportunidades, ele dirigia filmes nos anos 50 de Aventura e de Policial Noir, a gente até citou como ele traz um pouco da linguagem do cinema ar e do expressionismo para aquele episódio do The Dummy. Uhum, e ele sim. também dirigiu séries de western, comédia, fantasia, policial. É, a gente citou que ele dirigiu 25 episódios daquela série de, de western, O Homem da Virgínia. Enfim, um cara muito experiente, muito talentoso, Abner Biberman. Sim. O roteiro você mesma já falou que é do Charles Belmont, com uma grande ajuda do John Tormelin e já falamos bastante do John, do, 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 do Charles Belmont o John Tormelin, ele é famoso por ter dirigido episódios de duas séries que é a Procurado, Vivo ou Morto e O Homem da Lei eu não vi nenhuma das duas, não cheguei a ver nenhum episódio de nenhuma dessas duas séries e ele escreveu nos anos 70, o roteiro de um filme para a TV do Retrato de Dorian Gray, que eu também não vi. Muito bem.
2: <risos> é muita
1: coisa, né? A gente não tem nem a, uhum.
2: a, sei lá,
1: a prerrogativa de ter que assistir tanta coisa assim conhecer tudo, né? Uhum. Muita coisa série que apresenta pra gente também, né? Vamos lembrar que às vezes a gente procura alguma coisa sobre a série e acaba conhecendo e assistindo.
0: Sim, bom, a gente sempre fala que, as, que os episódios têm uma, uma grande estrela no caso desse a estrela do episódio é a Colin Wilcox Paxton que é uma atriz americana que teve mais de 50 anos de carreira ela faleceu em 2009 claro que nós não teremos nenhuma possibilidade de citar tudo que a mulher fez porque ela fez muita coisa na, na, te na televisão, sobretudo mas a gente pode destacar que nos anos 50, ela esteve nos teledramas, por exemplo, Craft Television. Ela esteve nas duas séries do Hitchcock. O Hitchcock a, a hora do Hitchcock e o Hitchcock apresenta. E ela faz uma ponta no filme do Sol é para Todos, por exemplo. Né? Ela faz uma ponta num famoso filme do Mike Nichols, o Ardil 22.
2: Olha.
0: Também. Olha isso. E aí ela também participa de séries famosas aí, Doutor Kildare, Rota 66, Defensores, O Fugitivo, é, ela participa de um episódio de uma série, você já deve ter ouvido falar, Histórias Fantásticas, era uma série em que todas as histórias eram do Richard Matheson. Sim. Era uma antologia do Richard Maddison, ela participa de um dos episódios. Além disso, também ela já nos anos é, 60 e 70 participa de séries como Gunsmoke, Ruas de São Francisco, Os Pioneiros. Séries que passaram todas na TV brasileira. Então o público brasileiro da nossa idade certamente assistiu algum episódio com ela. E ela encerra a carreira em 2003 num filme chamado Touch of Fate. Fate, que era um filme que era um veículo para a carreira da Terry Hatcher né, de Desperate é, Housewives por exemplo, né, aquela atriz do, uhum. do As Aventuras da, de, de Lois Clark, enfim, famosíssima e ela faz uma ponta nesse filme outro, outro destaque do elenco é o ator Richard Long, ele já nós já tínhamos visto ele em Além da Imaginação no episódio da, da terceira temporada Person or Persons Unknown é. Sim.
1: É o cara, pra quem não lembra, que um belo dia ele acorda do lado da esposa, a esposa não, não sabe quem é ele, as pessoas no escritório não sabem quem é ele, né? E ele discute a questão da identidade, né? Episódio até que interessante.
0: É um episódio legal, tem uma atuação excelente dele. Ele morreu prematuramente aos 47 anos de idade. É... Mas, a gente pode citar que ele participou, ele fez filmes. É, não não filmes, filmes ele ele fazia filmes meio meio filmes B nos anos 40 e 50 é, ele por exemplo tá naquela filme que é uma tranqueira tremenda que é a maldição da serpente não a maldição da serpente do Aquele filme em inglês, né? Dirigido pelo Ken Russell. É um filme dos anos 50 que é uma, uma tranqueira divertida. Mas ele tá em um, em um outro filme importante. Por exemplo, ele tá no filme Pacto de Honra, que é um, que é um faroeste importante do diretor Raul Walsh. E ele contra a cena com Alan Ledge, por exemplo. Então, é um destaque é da carreira dele. E ele também tá em séries, ele tá em vários teledramas, não vou citar todos aqui. Ele tá em séries como Clímax, ele tá... Lembra que eu falei pra você que aquele detetive Eller Quinn teve várias séries?
2: Aham, uh -huh, né? sim.
0: E ele está nas, em um dos episódios de As Novas Aventuras de Eller Quinn, né? Ele também Cara. tá em Thriller, no que Apresenta, né? e ele encerra a carreira dele em 74 num filme de horror para televisão chamado O Cruzeiro da Morte
1: olha, legal é hein
0: <risos> é, nós temos a Pamela Austin também, ela vai fazer um papel muito importante nessa, nesse episódio ela foi uma atriz que teve uma carreira curta ela participou da TV nos anos, entre os anos 60 e os anos 80 em 88 ela se aposentou é, da atuação ela tá viva até hoje, a Pamela. Oh, e yeah. ela hum. participou de séries, por exemplo, vou citar Caravana, James West, O Fugitivo, Columbo. E eu gostaria de, só de, de, de antecipar que gostei muito da atuação dela nesse episódio.
1: É, eu, eu acho que todo mundo tem o seu momento e tá entregando uma atuação ótima. Uma uhum.
0: boa. E tem a Suzy Parker também, que ela faz a, a personagem que seria a mãe da nossa personagem principal, né? Ela foi uma atriz que que trabalhou entre os anos 50 e 70 na TV e no cinema ela, a gente pode citar que ela está em dois filmes do Stanley Donen o Cinderela em Paris, onde ela é a contracena com Audrey Hepburn, e A Casa das Amarguras que é um filme também do diretor Stanley Donen que tem o, tem o Gary Cooper é, e, e também ela tá num outro... Olha, três filmes dele, na verdade. Ela tá num outro que é o Beijo da, da Despedida, que é com o Cary Grant. Então, esses são os destaques dela no cinema. Uhum. Já na, no, 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 na TV, ela participou de séries como Além da Imaginação, claro, o Doutor Kildare, o bonitão do Richard Chamberlain, que eu não canso de falar isso, né? Mas, enfim. É, <risos> é, ela lindo, participou nossa. da série... Do Tarzan dos anos 70. Lembra aquela série que o Tarzan era o Ron L.? Que Sim. passava na TV brasileira, nos anos 60, uhum. aliás. Série que passou muito na TV brasileira, né? E ela encerra a carreira dela participando de um episódio em 1970 do Galeria do Terror, do, próprio, do mesmo Rod Selling.
1: Ah, exatamente. Né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Genial. E aí, vamos lá então para sinopse, que dessa vez é a minha vez, hein? Oh. Opa! Olha só, hoje é minha vez. Queria comentar com vocês aqui, até depois um pouco sobre o conto, tá? Porque a gente ficou órfão de um site que a gente adorava ler, que é o deto Light Zone Vortex que os caras simplesmente pararam de escrever hum. sobre. E a gente amava, a gente absorvia um pouco deles assim, catava um pouquinho do conhecimento do cara. O cara é uma enciclopédia, sabe? Os caras que escrevem para esse blog. Mas a gente está caçando também, né? Mas o legal aqui da história, que é uma história, como eu falei, que é de ficção científica. E é uma história que tem leva a gente a várias reflexões. E depois eu acho que o Marcos vai de concordar que ela tem uma certa similaridade com o Eye of the Beholder, né? Sim. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá, sinopse, então, que eu vou tentar fazer bem rapidinho aqui. A gente começa aqui, na série, o Serney até fala, assim, no comecinho, né, a introdução dele, que o tempo poderia ser ali, ano 2000, vai, né? Que a gente tem a história de um... ele faz uma reflexão, ah, qual jovem não trocaria alegremente de rosto? É um rosto simples por um rosto adorável, né? Aí a gente já fica, ai, né? Porque beleza, é uma questão de, é uma questão social, uma questão inculcada na sociedade. Mas aqui o Selen, como né, um homem de sua época, né? obviamente, ele se sai com uma dessa logo de cara. E ele fala assim, o ano poderia ser o ano 2000. E a gente tem no começo aqui a mãe e a filha, Estão ali numa sala conversando e você vê que numa tela tem duas figuras paradas, né? duas mulheres assim, com uma aparência, uma que inclusive parece muito para não falar que é igual na realidade, a própria mãe dela e uma outra, uma moça um pouco mais jovem de cabelos loiros. né? E aí nessa sociedade, aí mãe e filha estão conversando porque está próximo a chegar um evento onde a filha vai passar por uma transformação. Nessa transformação, ela vai poder se libertar, vamos colocar isso entre aspas, desse corpo comum né, e tal, e vai para um corpo que é o ideal de beleza, né, que é socialmente aceitável. Né? Que, inclusive é um corpo que ele não, tem, é, ele não fica deteriorado pela velhice, ele é imune a doenças, ele tem uma certa expectativa de vida aumentada. Então, é, faz algumas correções psicológicas, né? Então, é, é, é claro que para muitas pessoas isso daí é muito, um momento muito importante, né? Mas a Marilyn, que é o nome dela, a Marilyn, que vai, fazer, que vai fazer 18 anos, ela não quer passar pela transformação. E as pessoas vão começar a tentar entender por que, que ela não quer passar por essa transformação. A família, a mãe, o pai, né? Vamos colocar aqui que nós temos três modelos de pessoas, né? Existem várias aparências diferenciadas, né, Marcos? E sim três modelos, um, um masculino e dois femininos, até onde eu saiba no
2: uhum. recorte.
1: Então, quer dizer que o pai dela vai ter a mesma cara, sei lá, do leiteiro, por exemplo, entendeu? Isso. É, e, uhum. e do médico, entendeu? Porque a figura Isso. masculina uhum. tem aquela aparência. Então, a Marilyn, ela não quer passar por esse processo de transformação, uhum. porque ela gosta e, e de pensar que ela tem, é importante que ela tenha as próprias características dela, que ela acha isso uma coisa superficial, ela acha isso um problema de conformidade, de Você são obrigado a se conformar, né, então é uma história que ela tem várias camadas, entendeu, ela tem a camada dos papéis onde as pessoas se encontram na sociedade, sem contar que é uma história que, por exemplo, não existe ideal de pessoa de pele negra. Ou então asiático. Então, ó, o episódio, inclusive, ele se coloca no que ele quer mostrar, né? O ideal de beleza é uma pessoa branca e magra e loira e por aí vai. Então, ele é muito perigoso e ele resvala o tempo todo num certo preconceito, né? Então, eu vou deixar aqui porque a gente tem, então, esses problemas todos aí da, na Marilyn com sua mãe, e com seu pai e toda a sociedade pressionando ela, inclusive o Dr Rex, né? para que faça uhum. essa transformação.
0: Sim, exatamente o a Marilyn o problema ela, ela não quer é, deixar de ser quem ela, quem ela é. Eu eu, eu, eu eu acho que ela tem uma, bons motivos para isso. Ela é ótima, ela é bonita, ela tem é, do jeito dela, ela tem um rosto extremamente expressivo, interessante e bonito, não é hum, aquele rosto de, de padrão de beleza, de modelo.
1: É, então, e a beleza é uma coisa muito questionável e perigosa. Desculpa até te só dando esse a parte. É uma coisa muito perigosa a gente tentar idealizar o que é a beleza. Uhum. Porque a beleza, muito, muito da sociedade acaba indo para uma questão da branquitude. Você entendeu? Existem vários debates que são todos muito uhum. válidos. Então, eu acho que o que. Tanto o Charles Belmont, que é um ótimo roteirista, até essa introdução meio atropelada do Serling, é muito perigoso, né? Porque uhum. você não vê outros estereótipos, assim, não vou nem chamar de estereótipos, né? Mas outras características uhum. que tornam os seres humanos mais plurais. Naquela sociedade, é uma sociedade branca, né? Uhum. Onde a beleza ela tem a ver com magreza, né? E, então é, é meio estranho assim, né? Até os corpos, né? Mas desculpa, continuei que eu já coloco aqui.
0: Então, mas é, é, é meio isso mesmo, você tem aquele padrão de, de beleza, como você mesma falou, a pessoa branca, loira, é, magra e que basicamente tem uma, uma cara de modelo, né, enfim e que a gente sabe muito bem que que 99,9% das pessoas não se encaixam nesse padrão, isso sem citar as pessoas de outros países, das pessoas da África, da Ásia, da, enfim, Soda. da América, das Américas que não são brancas, né? É e... mais uma
1: daquelas besteiras americanas, né? Que isso.
0: você fala, putz, uhum. meu, né? Sim. Mas é... essa é essa de, de, de qualquer maneira, a gente tem essa, essa camada, essa leitura do, 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 do padrão né já com ter estereótipos racistas ali, né? E aí é, é bem interessante isso. E acaba também tendo um pouco dessa coisa, além da, 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 da aparência, né tem essa coisa também... Do, do, do culto a você estar tá sempre bem, você estar você tá sempre Isso. feliz.
1: É uma sociedade que ela tem pavor ao, ao neurotípico, né? Você ter problemas. Tipo assim, você ser nervoso, preocupado, né? Uhum. Ela quer colocar as pessoas numa caixinha no num moldezinho, né?
0: Isso. Se a gente pensar. Eu acho que, que essa distopia aí, e, e, especificamente, e a gente até pode entrar em alguns outros detalhes aí, o ela tem muito mais proximidade com uma, com uma espécie de distopia capitalista do que de uma distopia de, como Eye of the Beholder, que era uma distopia mais de, de cunho fascista, né? Isso. digamos assim. É uma é... distopia
1: estética também, né? sim, não sei se existe sim. esse termo, uhum. né? Uma distopia sim. estética como Eye of the Beholder também acho uhum. que
2: tem, né?
0: Isso, mas pro o de the Beholder, o, o, a, o horror está em você ser diferente. Ele, é, Para eles, ser igual no a the Beholder, é tão importante ser igual que eles nem fazem questão de, de padrões estéticos, desde que você seja igual a todo mundo. É, mesmo Aqui que também. você seja... Te... É, não, mas eu digo assim, é, lá teoricamente, mesmo que você fosse esteticamente, digamos, pra, para um padrão mais bonito do que o, do que a média, é ruim porque você é diferente, você tem que ser igual, né? Aqui é é, é, é uma, você falou, aqui você você, você você matou muito bem a charada aqui é uma imposição não exatamente só de ser igual, é uma imposição estética de ter uma de de, de, de corresponder a uma certa perfeição. Né? Estética Que é algo brutal, ó, absurdo E a personagem não quer Porque tem uma coisa né? Você só vai atingir a plenitude Das suas possibilidades enquanto ser humano Se, pudesse, se você puder ser você mesmo é, a partir, é claro que Querem impor a ela que ela não seja mais Ela mesma, nem em termos físicos Quanto psicológicos Ela vai ser igual a todos e, e ela não quer, por mais que ela, ela admita, o personagem admite, né, no, no episódio que ela tem dúvidas, que ela tem medos, que ela tem angústias, que ela sofre, é, que ela tem sofrimento psicológico como todo mundo tem, na verdade, mas ela não quer abrir mão disso pra de, e deixar de ser quem ela é, e aí vem todo esse lance do episódio que é uma imposição social, porque eles vão muito na base, diferente do Eye of the Beholder que você percebe que, que há uma imposição é, abertamente fascista ali, o governo exige e acabou-se que você faça as operações, aqui é, na verdade as pessoas tentam te convencer na conversa é, na manipulação, mas no fim não vão deixar você dizer não claro, né? É, vão te cercando né? uhum, até vão você te cercando. fazer o que
1: eles querem é, poxa, eu queria até falar um pouquinho Uhum. sobre o conto. Claro que eu Sim. não tive acesso ao conto, mas eu tive acesso a alguns cacos do conto. Poxa, eu gosto muito do Charles Belmont. Eu já falei tantas vezes aqui que aquele episódio, o Hélied, é um dos mais belos episódios da série. Né? E ele tem uma coisa que ele coloca nas histórias, um componente de horror. Né? Uhum. Como em Hélied, por exemplo, aqueles astronautas vão chegar em um planeta que vai se revelar um cemitério, né? onde as pessoas ficam posicionadas em tablôs aonde elas representam o que elas gostariam de ser em vida, né? Então isso é muito interessante, mas isso também é muito assustador, né? Aqui por exemplo o conto do Charles Belmonte é o The Beautiful People, né? Uhum. E nesse conto aqui pelo que eu estava pesquisando essa sociedade, essa ela, que essa sociedade ela ela já vive é, a poder de pílulas, né? É, não depende de alimento, né? Então, esse, essa transformação eles recebem corpo perfeito, como eu falei, vivem, vivem muito, não vão haver doenças, é, enxergam melhor, ouvem melhor, são mais fortes, é tudo muito simétrico, né? É uma espécie de melhoria mesmo, como se fosse uma coisa meio robótica, né? Então, uma melhoria
0: nessa, eugênica, né? Diríamos
1: eugênica, isso. E aqui a personagem do conto dele é a Mary, né? A Mary, essa personagem aqui, ela vai enxergando o horror disso, porque na verdade tem umas subtramas no conto, onde essa sociedade por exemplo, eles fazem as crianças assistir cenas horrorosas de, de homens sendo dilacerados por tempestades, de meteoros é, é, e tal, é meio assim sabe como se fosse aqueles contos é, que os contos da carochinha eram todos contos de horror né? e de violência, na é verdade depois a Disney... É, passeiosou tudo, né? Mas então tem esse tratamento de choque, né? Diz que a, a Mary ela enxerga essa sociedade como muito mesquinha, muito insípida. Uhum. É, por exemplo, os livros foram banidos
2: uhum. Então,
1: é, é, sabe, é tudo é, A única coisa que existe é na sociedade é, São os noticiários e as fitas uhum. de reality shows Algo assim do certo. gênero, entendeu? Então acho que uhum. o cara é um visionário, entendeu? Ele, ele, ele quer discutir uma sociedade Claro que tem as lacunas Que, que o homem branco, obviamente, acaba deixando faltar, né? mas você vê assim, por exemplo, claro que deveriam ter outras etnias, outras raças, etc, né? Essa questão de beleza não pode ser uma beleza branca, né? E tal. Mas você vê que ele coloca componente de terror nas histórias dele. Uhum. E isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, ela enxerga isso tudo com muito horror, entendeu? Uhum. E, tal, né? e essa história, a gente vai falar sobre isso. Ela tem um final muito triste. Mas, cara, é muita coisa a ser discutida. Eu queria até, vou te dar uma palavra... Eu não lembro exatamente o nome do termo, mas essa semana eu estava lá navegando no Twitter e tava uma discussão, porque o Twitter é, meu Deus do céu, né? É aquela coisa, parece que é o fim do mundo, é a discussão da meia hora seguinte, na próxima hora já mudou. Mas aí tinha uma moça fazendo uma comida, um prato bonito, mas estava com decote e tal, e aí o pessoal começou a reclamar que era tipo... É um movimento aí que umas moças jovens estão fazendo de tentar fazer aquele estilo da dona de casa, sabe, antiga, né? submissa ao marido, tem o um nome desse movimento. E o pessoal achou que era isso, só que diz a moça que não. De qualquer maneira, o que às vezes, infelizmente, o que vale é a percepção, né? Que a gente passa pela internet, uhum. pra, pra internet. É o que o diga, né? Muita gente tem a percepção que eu sou muito antipática. Eu, eu, eu não me acho antipática, né? pelo menos. <risos> Desabafo. Mas a questão aqui é que você tem aqui... É, é, é isso, é wife Isso, eu lembrei, Marcos. O nome é wife por sinal. Uhum. Aqui também tem uma espécie de, de, conform, de conformidade. Entendeu? De você é, ser colocado num posto no teu lugar no mundo. Uhum. E aqui a nossa personagem, ela não quer isso. Ela não quer. Ela quer... É o nome aqui na história é Marilyn, né? Ela quer ter, a, ter a, o rosto dela... Tem um rosto interessante, né? A atriz, a mãe até mostra. Tem um momento que ela mostra, a mãe mostra uma foto, né? Tá folheando o álbum, fala: ah, Olha como é que era a minha cara. Eu era tão comum, né? E ela olha pro rosto da mãe. Então, na verdade, hum. é isso que nos faz interessantes, né? A gente ter os nossos rostos diferentes, né? A gente ter características, né? Então, é por isso que é. Muito ruim quando você vê todo uhum. mundo ir para o mesmo lado e começar a fazer as mesmas coisas, e pensar do mesmo jeito, e ser aquela coisa uniforme, porque o mundo não é isso, né? Então aqui o que está sendo é. discutido, claro que a gente tem que problematizar várias coisas, mas aqui está sendo discutido a identidade, a nossa identidade, a nossa subjetividade. Uhum. Então eu acho que esse episódio, eu fiquei louca para poder ler o conto. Ele é muito maravilhoso, assim, vários sentidos, porque é, é uma personagem que ela não quer se dobrar ao que é o comum, entendeu? É que nem você chegar e falar assim: olha, todo mundo está usando calça azul, por que, que você não usa calça azul? Poxa, é moda, na é verdade. É claro que é uma outra questão, que é um corpo, né? Ah, você tem dois modelos de corpo. Ó, ah, tu pode usar o corpo, o, esse corpo aqui, o número 8, esse aqui, o número 10. O que, que você acha? Você tem esses dois aqui. Ah, mas eu não quero, eu quero ter o meu. Ah, por que, que você quer? Você uhum. quer ser diferente de todo mundo? Então, olha quantas co coisas estão aqui nas entrelinhas, né, Mar?
0: É, eu achei muito curioso nesse episódio que as pessoas, como tem poucas, é, tem dois, três rostos ali, né, que todo mundo tem o um rosto igual, e as pessoas têm que andar com o nome escrito na roupa, pra você saber quem é, né? Como e se fosse você... o
1: nickname do Twitter, né, o, do, da rede social, né?
0: E tem, um, e tem um momento que eu fiquei assim, né, que por exemplo, ela tem um tio, né, o tio que, que é, como a gente tinha comentado, quando ela se recusa, ela, ela dá a entender a Marilyn que ela não quer fazer essa cirurgia e ela não quer ficar tomando a, a, a medicação também que eles dão, e eu até lembrei do Admirável Mundo Novo, a Soma, né soma. Uhum. Aquela droga que eles tomavam, né, para ficar sempre bem, sempre emocionalmente equilibrado, na verdade emocionalmente castrado, né, mas na, na concepção deles ali do Admirável Mundo Novo era equilibrado aquilo. E aí, por exemplo, é, eu, eu fiquei chocado com essa coisa para você diferenciar o seu tio do médico que tá fazendo o seu tratamento. E... Do outro cara do centro lá que, que, que levou você pra escolher, tem que ter o nome escrito. Porque todos eles têm a mesma é, cara. Isso
1: é, isso é muito deplorável, uhum. né? E ridículo, né? E propositalmente ridículo,
0: uhum. com certeza. Uhum. E exatamente. E é e, e, e aquele negócio: as pessoas usam é, até o, o cabelo parecido, o cabelo é igual. E usam o mesmo padrão de roupas. E, e é interessante como são é, roupas que ao mesmo tempo. Elas evocam algo futurístico, obviamente, né? a época, mas elas são roupas é, é, que elas não têm nenhuma característica muito chamativa. Elas, elas são roupas, tudo bem, a gente tá ali vendo uma série que é em preto e branco, mas você percebe que são roupas de cores é, neutras, que elas, que elas são é, é, justas ao corpo, elas não têm nenhuma característica que, que, que possa definir o estilo de se vestir também. É, todo... É, o, a, a cenografia ela, ela, são aqueles locais geométricos, é, assépticos, onde não há nenhuma espécie de decoração. Não sei se você notou, deve, certamente notou também isso. Uhum.
1: Ah, inclusive o, o lugar. É, esse cenário já foi usado muitas vezes. Inclusive uhum. no episódio que a gente falou recentemente, aquele lá do, do casal que se desencontra, o cara vai pro espaço, né? The Long Morrow, né? É o mesmo uhum. lugar, dá para ver claramente, né? A mesma porta, umas colunas, assim, muito abertas, né? Essa sociedade futurista imaginada ali pelo Rod pelo fotógrafo e tal, ela, ela tem essa relação de arcos é, longos, né? De salas gigantes, uhum. né? É uma coisa da proporção.
0: Inclusive, eu assistindo ao episódio, me remeteu muito ao Admirável Mundo Novo, na verdade. Uhum. Visualmente, aquilo evocou para mim bastante do que seria, né? Um, um, poderia ser uma adaptação do Admirável Mundo Novo é, e... É agora, é como você mesma falou, né, é, e aí eu também, esse, esse episódio ele conversa a gente, como com, a gente já tinha comentado, com... O Admirável Mundo Novo com o Eye of the Beholder E eu acho interessante Ele na verdade de certa maneira Recicla algumas ideias do Eye of the Beholder Se bem que o Eye of the Beholder Não é um texto do Charles Belmont É um, é um roteiro Original se eu não me engano do Rod Serling né?
2: uhum, Sim
0: e, mas aqui, o, aqui o, o Charles Belmont tem o conto, mas no roteiro para a série, acaba sendo reciclado algumas ideias que a gente, é, a gente viu no Eye of the Beholder. Tem uma espécie de, como, digamos assim, uma certa proximidade.
1: Sim, sim. Queria até contar também um pouquinho mais da história, né? Porque a gente, o que, que acontece aqui com a nossa personagem com a Marilyn? É, a mãe né, vai levar ela para o tal do Dr. Rex, porque fica todo mundo chocado a amiga inclusive né chega para ela fala assim olha por que que você não quer o que que você está fazendo né fica todo mundo tentando é conversar e sem entender uhum. por que, que ela está querendo fazer isso né ela não quer perder a identidade dela só que ela levam ela para o Dr Rex o Dr Rex está tentando conversar com ela também ela também não quer só que ela meio né Marcos ela meio que foge né não tem isso é, ela é levada para o psicólogo e tal, é, as pessoas explicam os benefícios e tal, mas o que acontece, o episódio não tem tantas coisas, como eu posso te dizer. voltas ele, ele não tem muitas reviravoltas, entendeu? O que ele entrega, ele entrega rápido, ele é meio é, incisivo, entendeu? Uhum. Eu até fico com a impressão que daqui se, é, viria uma ótima série, Aqui, entendeu? Tipo assim, se eu estivesse, existisse, por exemplo, o um movimento das pessoas que, como Merlin, não querem é, passar pela transformação, sabe? Como é admirável Mundo Novo, não tem? Os selvagens, né? então você, é, você ter assim colunas de pessoas que não admitissem essa espécie de, de sei lá, de obrigatoriedade né? com essa sociedade que é uma distopia, é uma sociedade que não dá chance para as pessoas terem identidade. É, que quer comandar as pessoas dessa maneira. E aqui a Merlin, ela vai, inclusive o médico, o Dr. Rex, né? Ele fala com o professor Sigmund Franz,
2: uhum.
1: olha <risos> o nome: Sigmund Freud que, que ele afirma que a transformação ela se justifica, né? Vai ter uma pessoa falando isso, é, que é pelo fim da guerra, né? O, o fim do ódio na sociedade, que trazem muitos benefícios, além, não é somente a mudança de aparência, né? E ela aí ela a Marilyn ela continua protestando e eles acabam confinando ela no quarto do hospital contra a vontade dela, né? E ela acaba tentando fugir, não é verdade? A amiga dela a Valerie que obviamente já passou pela transformação, ela sabe é interessante a atuação dessa moça também que, que obviamente mais para frente vai ser ela mesma, né? Que ela não mostra nenhuma reação, sabe, emocional aos protestos da Marilyn. Mesmo quando ela tá chorando, entendeu? Ela não, ela não reage, porque para ela aquilo é uma, é uma aberração, né? E
2: uhum. tal, né?
1: Então você, você vê que tá todo mundo contra ela. Na verdade, ela não tem é, é, para onde, onde fugir. Uhum. Ela mesmo tentando fugir, ela acaba parando aonde? Que triste, na própria sala de cirurgia, sim. né? E o doutor acaba, sim, fazendo operação nela. O, o desfecho do episódio, até pra gente poder falar de outros filmes e tal, de algumas relações, é um desfecho muito triste, muito triste, porque aqui, como eu falei, são três aparências que existem ali e ela, ela tá ali, tipo o pai, conversando, aí chega o médico, conversando, e daqui a pouco quem chega? A própria, né? Ela vai chegar a Marilyn com a aparência da amiga dela e ela chega toda contente, né? então as pessoas ali olhando, sorrindo, né? Felizes, porque finalmente agora ela cedeu, né? Uhum. a essas melhorias, entre aspas, ao procedimento, né? E é um resultado muito positivo, né? Que eles acham, né? E no final, dá vontade de chorar com o final. Porque ela, a, a, a própria Mary, ele para no espelho sorrindo, né? Contente. A amiga lá atrás, que tem a própria face dela. E ela fala assim, ai, Sabe o que é melhor de tudo aqui que eu mais gostei? Eu pareço com você, Val. E é, cara, é, né, eu acho um final, é, é um, uhum. um episódio difícil se você parar pra pensar, né, Sim. de você terminar ele, de você, sabe, que ele tem que deixar uma sensação de desconforto, uhum. o propósito dele é te deixar refletindo uhum. sobre isso, né.
0: Sim, isso me lembrou muito o final das distopias, por exemplo, o 1984, quando o personagem ali, o, o principal, ele fala, eu, eu finalmente amava o grande irmão, e a gente sabe que ele tá perdido, né. Ou quando a gente, no final do Admirável Mundo Novo, né, o, o, a, com a morte do Selvagem, por exemplo, a gente, a gente, o episódio inteiro é construído esse contraste das características muito é, pessoais e muito únicas que ela tem e das pessoas que já passaram pelo procedimento para apagar tudo que elas têm de único e de, que torna o que elas são. E a gente vê, vê ao longo do episódio todo esse contraste. No fim, quando a gente vê ela plenamente integrada nessa sociedade asséptica né, e eugênica, e ela conseguiu, e apagaram tudo que ela tinha que fazer com que ela fosse ela mesma, é muito triste, realmente. E, enfim, mas é, eu diria que, que para gente, a gente é, ter o máximo do horror de uma situação, a situação não pode acabar bem, né?
1: É, nossa. Não, eu estava vendo aqui, né, a pessoa falou um pouquinho sobre o conto. Depois, eu posso até deixar o link para você se eu lembrar, né? Pessoal coloca assim a reflexão dela na hora que ela entra na sala de cirurgia e é muito triste, né? Que ela fica pensando, né? Assim que sabe pensamento desesperado, né? Todas as pessoas bonitas, né? É, é, Olhe seus corpos que não são seus corpos. Olhe suas pernas, mas foram feitas, né? Foram criadas. As suas vozes, os seus risos, são vozes fabricadas, risos falsos, seus gestos são todos modelados. Aí ela pergunta: o que, que você vai fazer comigo? O médico, o médico fala: Ah, tudo isso já foi explicado para você. Não, 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 comigo não. Aí, a, a, aí ele fala para ela assim: Ah, você quer ser uma rejeitada? Né? Pode deixar que a gente vai cuidar disso. E é assim que termina, sabe? Cara, é uma, tem até uma piada, é uma piada de é coisa de americano, que diz assim, que o verdadeiro horror, ou não, né, não sei, é a gente chegar em casa e descobrir que alguém roubou todos os nossos móveis, porém substituiu por coisas exatamente iguais. Não são seus móveis. Né, então eu acho que aqui tem, também tem essa queisa, a questão da estranheza, né?
0: Uhum. Nessa história
1: aqui também, que caramba, deixa uma, uma pedra né, no estômago, é muito estranha, né?
0: Sim, sim. É um episódio que, que, embora ele tenha alguma coisa de derivado, ele é muito eficiente e bastante tocante. Eu gostei bastante.
1: Isso me lembra um pouquinho também, não é a minha recomendação, mas é porque eu já recomendei. Mas você lembra daquele filme, As Noivas de Stepford? Acho que é Stepford, que é, tem um filme dos anos 70, depois teve um remake com a Nicole sim, Kidman, sim. que eles transformavam, mas aí é uma, uma distopia. É, é, como é que eu posso dizer, que tem um viés feminista, né, uhum. que aí transformava as mulheres, todas as mulheres frustradas, neuróticas e tal em mulheres perfeitas servindo seu marido uhum. sabe, tem algo disso também uhum. essa época foi muito foi muito frutífera, né, para o sci-fi né, Para discutir coisas importantes né, Sim. então é uma pena às vezes eu sinto que, que me falta hoje em dia essa profundidade nas discussões uhum. de algumas séries sabe sinto isso um pouco né coisa que ficaram coisa que ficaram aí nos anos 60 70 né que eu sei que existe obviamente eu tô negando mas eu sinto que falta um pouco mais entre essa discussão
0: é eu também sinto infelizmente tem tem é, é, séries como severance talvez né? Que,
1: Severance, sem ótimo exemplo que
0: acaba tendo uma, uma profundidade para discutir certos assuntos né? e, e, mas te, no, no caso aí da, da, das, das é, esposas de Stepford né e você tem, tem essa coisa do final da, da. Depois da guerra, que as mulheres foram trabalhar nas fábricas, as mulheres foram participar do. do porque os, os homens estavam na, na, na guerra, né? Os maridos. E aí depois, Sim. quando a guerra terminou, teve esse, esse, esse esforço extremamente autoritário e hipócrita de falar agora voltem para os lares, né?
1: Volte para o seu papel na sociedade. Isso.
0: Isso. Vai servir
1: o seu marido.
0: Uhum. Né?
1: Isso é tudo muito cruel, né? É você Sim. dar a liberdade para alguém e depois fala, olha, ah, está tomada a uhum. sua liberdade. Né? Então, é por isso que eu sou feminista, viu, gente? Porque não, né?
0: A pessoa percebe que ela consegue fazer o mesmo trabalho que um homem de maneira tão, tão, tão bem ou melhor, que ela, ela é um Elas ser humano... Elas foram
1: para as fábricas, lembra? Isso. Elas fizeram um trabalho uhum. assim, é, viraram assim, o que sustentou a sociedade, né? Isso, vezes. a pessoa
0: percebe trabalho que é um ser humano plenamente capaz, né, de fazer o que quiser, mas aí vai falar, não, você, já, você já, já, já deu de você ser livre, pode voltar E detalhe, pra... não,
1: é que o nosso, não é que o nosso trabalho em casa não seja relevante, hein e é trabalho, hein, uhum. é que tem gente que olha para o trabalho que a gente tem em casa de cozinhar, de limpar e tal, e acha que não é trabalho isso é uma aberração, hein? Tanto é trabalho que já teve mulher que ganhou direito legal aí de se aposentar por isso, hein? Uhum. Então, isso é, né? Tem que, tudo, muita coisa que tem que ser discutida, né? A sociedade tem um machismo estrutural, né? E aqui tem uma história que eu acho que ela também dá, dá pra fazer uma leitura feminista, né? Com essas mulheres todas, assim, com essa aparência magra, né? E tal. Né? E os homens, os homens, que na verdade é sempre o homem, né? Isso é bizarro. Imagina você um dia... É, apesar que você não tem reações né, emocionais a isso... Você transa com um cara que tem a cara do teu pai, por exemplo... Complicado... Só tem, só, só tem um nome diferente... Que é o teu marido... Porra, ou parece teu irmão... Oxe, sai pra lá, meu irmão... É interessante, mas é muito bizarro... né? E tal, Tem várias questões aqui... Essa imaginação aqui do Charles Belmonte é, é, é muito curiosa... Para dizer, o um mínimo... né? Valeria muito é, é, ter mais... É, né, produção audiovisual... Sobre séries e tal, que todo mundo quando fala de ficção científica e distopias, é sempre 1974, Admirável Mundo Novo, né, Fahrenheit 451 e tal, e eu acho que aqui também a gente tem aqui o, o molde de uma distopia terrível, né que é a da aparência física, né? Que que de certa maneira eu acho que ela bebe de todas essas um pouco também, né? Para que todas essas distopias elas têm a coisa do comportamento, né? De não ter emoções, não é? Então, pois é. Uhum. E aí podemos
0: passar para as recomendações.
1: Bora lá então passar para as recomendações. O que que você separou para recomendar para gente hoje, Marcos?
0: Uhum. Eu, eu gostaria de recomendar o, o filme que foi feito nos anos... Em 1980, uma adaptação do Admirável Mundo Novo. É, dirigido pelo Bert Brickenhoff. Eu sempre tenho dificuldade em falar o nome desse, desse, desse diretor. E tem uma... Detalhe, tem o Keir Leia no elenco. O Keir Leia talvez as pessoas lembrem, que é o protagonista do 2001 Odisseia no Espaço. Né?
1: Ai, caramba! Ah, é, é, o
0: astronauta que... Que, não é, não, que faz não é, as caretas. Não é morto <risos> pelo, pelo, pelo computador Hall, mas vai acabar sendo né, transformado pelo monolito em sei lá, a gente não sabe exatamente o que, né? No que, que o monolito transforma ele, né? <risos> e... Mas enfim, é uma adaptação muito interessante. Eu assisti, sei lá, talvez 30 anos atrás... É, chegou a passar na televisão aqui mas eu sei que eu, me impressionou muito e eu, e eu tava é, lendo comentários e tudo mais e, 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 e fui rever alguns trechos também e realmente é muito interessante a, a forma como essa história é contada e é chocante até hoje é, a forma como há uma manipulação interessante há uma manipulação midiática há uma manipulação de, 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 de medicamentosa nas pessoas é, muito, muito dos elementos ali que tem no livro realmente e, e muitos dos elementos que a gente tem na, 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 na maneira como as pessoas, como na verdade é, a própria sociedade tenta fazer a gente ficar domesticado, né? É, estão presentes é. ali nesse filme vale muito a pena assistir tem legendado no YouTube a é, é, Brave New World Admirável Mundo Novo de 1980 a qualidade da imagem não é né aquilo não que remasterizaram
1: mas... ainda não, não remasterizaram
0: mas dá para assistir tem legenda tudo direitinho
1: Nossa, eu acho que até a gente comentou em alguma ocasião e eu lembro sabe por quê porque saiu uma série só uma, só uma temporada, lembra? Uhum. que eu falei pra você que eu adorei a série deixa eu só afastar a gata aqui eu, eu falei pra você que eu adorei a série mas é, aí depois não fizeram a segunda temporada, eu acho uma história fascinante, Sim. sabe?
0: Uhum. tem roteiro do Grant Morrison, né?
1: isso, não, e eu tava lembrando assim que eu gostei pra caramba muita gente não gostou, mas eu gostei bastante da série, eu gosto de ficção científica, né, e essa versão aí, eu até deixei linkado abaixo na publicação, tá lá no nosso site eu postei essa série nova que eu acho que tava disponível pra assistir na Play e aí eu peguei e coloquei o, o link dessa, dessa série que você comentou agora aqui, do filme na real, né, uhum. que você comentou aqui e tal, porque eu não assisti ainda, Marcos você tem que ver,
2: Uhum. Sim, sim.
1: Ah, legal. Então, cara. Eu acho uma ótima recomendação, né? E eu vou recomendar uma coisa super chuva no molhado também. Eu vou, eu vou de Gata, cara, né? Engraçado Opa. que o episódio, episódio passado eu, eu recomendei outra coisa desse diretor, o Andrew Nichol, né? Eu acho que Gataca é um dos filmes mais maravilhosos, assim, hum. que existem, assim, para discutir a questão que a gente está apontuando aqui, sabe?
0: Vai ganhar uma série.
1: Vai ganhar uma série, né? Eu fiquei boba com isso, né? Uhum. Ah, tô torcendo para dar super certo, porque eu não sou daquela que torce o nariz, não. Eu quero mais é que dê muito certo e tal. E que seja super legal, que traga a discussão de novo, né? E eu lembro que a gente conversou com o nosso amigo aí que já partiu, né? Com o Lucas Amura amava tanto Gataca porque tudo em Gataca é incrível, né? O tema, é, a própria música de Gataca, né? A gente fez aquele um daqueles podcasts musicais e o Lucas recomendou a música de Gataca, sabe? Então vou ver se eu deixo o podcast. É que a gente fazia, né? Uns podcasts de playlist, tal, sobre playlist de filmes e Gataca tem, nossa, músicas maravilhosas, assim, um cara genial, né? E pô, para quem não conhece, Gataca é um filme um suspense distópico, né, onde você tem, é, as pessoas tem a questão da eugenia, né, porque eles mexem no, no, nos, nos dados genéticos, né, para que só nasçam pessoas, é, vamos colocar assim, né, entre aspas, perfeitas, sabe, sem doenças, sem problemas, é, sei lá, cardíacos, pessoas altas e por aí vai, né, tem uma discriminação genética é o nome disso, né, e tal. Então um, um desses personagens aqui é o personagem do Ethan Hawke Que ele é um cara que o sonho dele é ser um astronauta né? dele De conseguir é, é, né? ir para uma nave espacial e, Só que ele não pode, porque ele é considerado um dos, olha os nomes, inválidos né? Porque ele nasceu sem essa manipulação genética né? já o irmão dele não, ou seja, o irmão dele é um cara importante, tudo, e ele é um cara que para ele foi definido, inclusive profissionalmente, ele ser, é, eu acho que, sei lá, limpador, né, um negócio assim, né, uma empresa de limpeza, justamente do local onde tem essas, esses lançamentos da, das, da, dos foguetes, né? das naves, né, e, cara, vai ter toda uma história de como ele vai burlar essa situação toda, né, a, a coisa da investigação, crime, é, porque estão rolando uns crimes também e cara é é sem palavras assim é o, é o Ethan Hawke a Uma Turma. tem o Alan Arkin o Jude Law é importantíssimo o personagem dele uhum. tem o Ernest Borgnine no filme né e você vê cara que é um filme lindo de doer e cara eu tinha esquecido que o Lucas né esse colega da gente né ele comentou na época que o filme também é falado em esperanto né o filme é falado em inglês e esperanto porque nem sempre tem esses filmes assim que tem uma, uma, uma dublagem para uma língua que lembra, né? Uma língua que queriam popularizar, que ela fosse falada no mundo inteiro, né? Que pena que isso não foi possível, né? Não sei quantas pessoas estão falando de desesperando né? Ou, ou se essa ideia morreu, né? Eu sei que é um filme maravilhoso e é muito interessante assistir esse episódio aqui e depois assistir o Gataca, né? E vou tô torcendo pela série também, claro.
2: There is a fifth dimension. Beyond that, which is known
1: Então vamos lá, né? Hoje é minha vez de escolher música. E eu vou eu só posso falar para vocês, né, que eu vou escolher uma música maravilhosa de uma mulher incrível chamada Cláudia, né? Que é uma música famosa, né? Você deve conhecer aquela deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais abafar. Então eu gosto muito dessa música, eu acho que, que que tem esse grito, né, preso na garganta, né, de todas as mulheres que elas não querem ser contidas, né? Não querem ficar enclausuradas dentro de si aqui como a nossa personagem. Então eu acho muito legal e é a minha escolha no final.
0: Uhum. Eu também acho essa música muito bonita.
1: Beleza. E é isso, né, gente? A gente fez aqui, o começo de semana, um podcast um com... episódio ótimo. Espero que vocês procurem os detalhes dele assim e tal. Quem tiver acesso, eu não vi isso saindo no Brasil, né, Marcos? Já pensou, mas deve ter com certeza. Em inglês eu sei que tem. É, eu tenho livros de contos do, do Charles Belmonte
2: uhum. Que você
1: já tinha que sair, deve ter em Portugal Se você for de Portugal e estiver escutando a gente <risos> Manda pra gente <risos> Se estiver saindo em Portugal Porque eu sou louca pra poder ler os livros de contos Do Charles Belmonte Que eu sei que tem inglês Mas eu nunca vi em português não né? Mas eu estou muito curiosa E assim, é uma pena A gente quando a gente pensa o que o cara estava passando na época Né e é isso, né, vamos chegando ao finalmente aqui, falando pra vocês, muito obrigado, né, obrigada por estar com a gente na Zona crepuscular lembrando, por favor, né, a gente vai recordar no finalzinho, participe da nossa campanha, viu, a gente precisa muito de você, é, assim, se você, pra, pra, até pra poder entregar pra vocês um trabalho mais rápido, renderização de vídeo melhor, mais lives da gente com webcam, né. Não só com fotinha, como estamos fazendo lá na Twitch. Me sigam lá na Twitch, por favor, tá? O link tá logo abaixo aqui na descrição. Porque terça-feira estamos fazendo um review maravilhoso sobre a série Hannibal. Estamos na primeira temporada. Se você tá escutando isso no futuro, pode procurar o podcast, tá? Que tem um podcast muito legal chamado Festim. É só procurar assim, ó. Festim, análise sobre a série Hannibal. Tá saindo no Spotify, na Orelo. Então você pode escutar no podcast porque eu acho que a Twitch com o tempo ela vai apagando os vídeos, tá? Porém, porém, apareça. Apareça que eu gosto de ter audiência quando eu tô na terça-feira conversando com as pessoas, sabe? É importante pra mim, ó. Como se vocês tiverem, quiserem assistir, eu tô acompanhando ali pela Amazon Prime, né? pelo streaming da Amazon Prime e tá sendo maravilhoso. Tô vendo coisas que eu não tinha visto da primeira vez. Então eu recomendo de todo o coração vocês assistirem na Amazon Prime, e depois virem aqui na terça-feira, tá? Porque eu tenho a numeração certinha do episódio, eu acho que agora é um, eu acho que eu fiz o oitavo, acho que o próximo agora é o nono, então dá pra você assistir e depois vem aqui conversar comigo na Twitch, escrever no chat, dar a tua impressão, tá certo? E na quinta-feira, né Marcos, a gente tá lá no Caô Crimes também, né?
0: Está, está, estaremos lá sempre tentando desvendar crimes misteriosos e chegar à verdade dos fatos e levar os culpados à justiça.
1: É puro caô, né? Isso daí é, é o, o Caô Crimes é, é, é um programa onde a gente inventa crimes, né? A gente escolhe a arma do crime, tudo por sorteio na hora, época, local do crime. É uma coisa bem legal, viu? As pessoas estão gostando bastante e também sai em podcast. Não ia sair, mas também está saindo. Então, é só me seguir lá na Twitch que você recebe o alerta quando eu entrar online, tá? E, claro, lembrando, eu comecei a falar, não terminei. Participe da nossa campanha, tá? Por favor, você doando a partir de R$10, você já participa do sorteio. Tem muita gente, viu, que está na listagem, estou atualizando sempre. E se você puder nos apadrinhar mensalmente, a gente agradece, porque mensalmente também é uma garantia que a gente vai poder pagar o nosso site, né, pagar as coisas, as dívidas referentes a você poder ter a manutenção do podcast, internet e tudo. Então, por favor, nos ajude, nos apoie, tá? E eu venho finalizando aqui o podcast, falando que a gente encontra então na sexta-feira agora, né, que é quando sai o outro programa. E beijão para vocês. Se cuidem, viu?
0: Opa, fiquem muito bem. Cuidem-se.
1: Beijinho, tchau, tchau. Tchau.